0: 三三第十章瓦鲁班之一。根据中方史料记载，孙立人派出增援梅支队的是新三十八师的两个主力团，已经从新平阳战斗中恢复过来的陈明仁第幺幺二团和刚刚在太白家打了胜仗的赵迪第一百一十三团。新三十八师第一百一十三团第一营第六连连长蒋元这样描述了陈赵两团的迂回作战。赵迪上校率领第一百一十三团自太白家到瓦鲁班，沿途用斧头砍树、枪弹杀敌，通过杳无人迹的原始密林，越过荒僻的大奈河，穿过荒湖和林空，受到大雨的袭击、泥泞的阻碍，箭货也受到饥饿的威胁，连克青南卡、恩藏卡等三十多处据点，进展一百八十英里，攻到瓦鲁班的附近。右翼部队陈明仁上校率领第幺幺二团也攻下了大林卡、丁克林卡等村落局点石多处，和左翼部队取得了联络。两路大军沿路都碰到敌军的伏击和顽强抵抗，健儿们不分昼夜，不怕雨热，英勇厮杀，切断了敌人归路。敌军十八师团司令部自孟关撤，退至瓦鲁班无路可走，遂集中所有兵力向我军猛扑。这时，美军一个加强营被敌人冲杀，伤亡惨重，无法支持，终于撤离阵地。而新三十八师一百一十三团由赵迪上校率领之第一、二营，迅速占领美军原有阵地，切断瓦鲁班至泰诺间的联络，击毙敌军大卫与中尉各一人，击毁大卡车一辆。瓦鲁班和泰诺的敌军，便再也不敢通过这一段公路相互往来了。这里面提到的美军加强营就是利夫少校的第二营。泰诺是瓦鲁班附近日军另一个据点。新三十八师部队的增援到达后，日军对夺回瓦鲁班感到绝望，被迫停止了进攻。解围后，新三十八师接替了梅支队对瓦鲁班的防守。中国远征军老兵还有回忆，称在瓦鲁班的美军被救援时已成惊弓之鸟。曾对着援军乱开枪，在梅里尔准将的回忆中，美军并未狼狈至此，但也承认却有美军误击中国军队事件，造成四人负伤。梅里尔并在书中记录：三月六日，一名中国营长先于部队到达瓦鲁班，与抢劫者取得联系。由于考虑日军可能增强对瓦鲁班的攻击兵力，梅里尔准将下令当晚将抢劫者部队撤出瓦鲁班。而将阵地交接给中国军队，由此可见，中方的记载大致是可信的。不过，以丛林中迂回的速度来看，孙立人的部队能够在接到警报后仅仅一天就到位，实现对梅支队的支援，显然是在接到史迪威命令之前，第幺幺二团和第一百一十三团已经潜入敌后，石料敌机先。还是对史迪威这个穿插作战的新手不大放心而早做准备，这就不得而知了。美军将这次战斗中阵亡的官兵全部则只安葬在附近的一片竹林中，此战中阵亡的中国官兵目的则在这片竹林旁边的一个小山上。孙立仁将军把这些没有能够带回家的弟兄们埋葬在山坡上，向着东方的阳面。据说。那是可以眺望中国的方向。正当我写到孟关之战时，驻印远征军老兵张少云先生的女儿，通过山东画报出版社的编辑朋友，从台湾转来一封信。她是看到《坦克装甲车辆新军事》上连载的远征军征战纪事一文后，又找到笔者在《尊严不是无代价的》一书中关于孙立人将军的文章，而后给笔者来信的。张女士在信中写道。在孙将军麾下，远征军的战士为了抗击敌寇，血战抑郁，艰苦难言，而胸怀故国之壮，一笔军心似箭，道尽其中辛酸。六十载之后，国家还记得他们，实在让人感激莫名。惭愧，一部纪实文章如何敢称国家还记得？随信附来的是一张光碟，标题是《常胜将军的悲剧故事：孙立人三部曲》。打开片头，一段起于哀婉而渐渐雄壮的乐声，仿佛重伤之虎不失威严；一行一于孤中的红色片头，仿佛归国之战中远征军弟兄们心底的声音。一幅幅老照片令人难以激情。孙立人临终的话：“我对得起国家。”在那个家天下的时代，忠于国而非忠于一家私利的孙立人，一个清清白白的“中字。已经写进了这位抗日名将的悲剧。在一个国家政治昌明、国势强盛的时候，爱自己的国家是一种美德；在一个国家残破凋敝、政治昏暗，甚至随时可能让你功倒雄奇及罪名的时候，依然用自己的心去爱这个国家，那就不仅仅是一种美德，而且是一种牺牲。和张女士通了一个电话，获知了更多的情况。张女士在襁褓之中的时候。原是中学教师的父亲已经投笔从戎，期间偶有家书，对战争之后合家团圆、勤耕雨读的日子充满憧憬。但是，张女士却从未见到自己的父亲归来。张少云先生是安徽怀宁人，从军于新编第三十八师，一九四二年追随孙立人将军入缅作战，一九四四年参加反攻缅甸之役。一九四四年七月，在密支内之战中阵亡。张女士在成年以后才开始了解当时远征军作战和她父亲牺牲的经过。可惜由于年代久远，除了在记录远征军阵亡将士的《流芳录》中可以见到他父亲的名字，其他的情况已不为人知。孙立仁将军在前往台湾担任编练司令时，曾将若干阵亡部下的遗孤带到台湾。意图让他们能够进入抗日彝族学校完成教育。将军因兵变案被监禁数十年，不再是让日军望而生畏的远征军新编第一军军长，而只是四个孩子沉默的父亲。再出门，一代儒将已是耄耋老人，而遗孤们靠自己胼手抵足，也走出了今日的一片天。张女士的家族如今已经经营起一家大电子元件公司。他的儿子刚刚在福州投资兴办了第三家与大陆的合资企业。孙将军从监禁中被释放后，第一件事就是让老部下潘德辉寻访阵亡在仁安羌战役中的张旗营长家人，将其所获勋章转交。恍然间，忽然想起了郝梦麟将军给家人的信：“为争取最后胜利，使中华民族永存世界上，故成功不必在我，我先牺牲。”我即牺牲后，只要国家存在，诸子女教育当然不成问题。此次北上抗日，抱定牺牲，万一阵亡，你等要听母亲的调教，孝顺如祖母老大人。至于你等上学，我个人是没有钱，将来国家战胜，你等可进彝族学校。2005年秋，中国驻缅甸大使馆领事来到缅北密支那的云南同乡会馆。向李希泉等四名流落异域的中国远征军老兵颁发抗日战争胜利纪念章，章上克有“纪念中国人民抗日战争胜利六十周年”。几年后，李希泉回到湖南常德故乡，他说：“我贴身只带两样东西，这枚纪念章和一本翻烂了的中国地图。我想家的时候，就会拿出这本地图来看。”李希泉说。这位国民党老兵所获得的纪念章附文写道：“本纪念章由中共中央总书记、国家主席、中央军委主席胡锦涛同志题写章名，颁发给参加过抗日战争的老同志。忠于国家的人，国家没有忘记。”曾有人疑惑过，纪念远征军是不是有一种给国民党翻案的危险？应该并非如此吧。我们纪念远征军中与日军血战到底的中国男儿，只因为他们在那个时代曾以生命和鲜血捍卫自己心中的国家，而不是因为他们是国民党军人。我想，这是一个超越党派和时代的纪念。这一刻，才忽然感受到，笔下的每一个地图上枯燥的战役，背后有着一个民族在灭亡边缘怎样的怒吼挣扎。那些伤亡数字背后。是怎样一张张鲜活的面孔，和我们一样黑头发黄皮肤的面孔。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。